0: Sebagian besar dari kita selalu bertanya-tanya Bagaimana dan apa itu kebahagiaan? Mengapa setiap kita beranjak dewasa Atau bertambah usia Definisi tentang kebahagiaan itu selalu berubah-ubah Bahkan bukannya semakin bahagia Terkadang kita justru semakin menderita Dari waktu ke waktu Ada yang menderita karena mempunyai pasangan buruk Banyak hutang Anak yang nakal Orang tua dan teman-teman yang toksik Kuliah yang tak kunjung usai Hingga gaji yang tak kunjung naik Namun, kita harus berterima kasih Pada para penulis, penyair, maupun motivator Yang selalu membantu kita dalam mendefinisikan kebahagiaan itu Sehingga kita dapat mendefinisikan ulang apa itu kebahagiaan Namun ada gap yang mungkin kita semua akui Bahwa definisi bahagia yang dijelaskan oleh orang lain Belum tentu sesuai dengan apa yang kita rasakan Taruhannya cukup berat Kita bahagia dengan definisi itu jika beruntung Atau akan semakin menderita Karena kita tidak mampu merasakan kebahagiaan Yang sesuai dengan definisi yang kita percaya dari orang lain Science Science menjelaskan bahwa kebahagiaan itu bergantung pada syaraf, neuron, sinapsis, hormon, dan seluruh jaringan, serta reaksi kimia yang ada di otak kita tingkat kebahagiaan setiap manusia itu pada dasarnya mempunyai setelahnya masing-masing yang diturunkan melalui kode genetik kita hal ini tuh membuat tingkat atau kadar kebahagiaan kita bersifat relatif Nah Selalu muncul pertanyaan seperti ini Namun apakah dengan Kemajuan teknologi dan kehidupan yang Lebih baik eh, Itu akan membuat Banyak orang di zaman ini tuh Menjadi lebih bahagia Daripada zaman dulu Ternyata faktanya tidak seperti itu Buktinya Angka Atau jumlah Kematian akibat bunuh diri, KDRT maupun kejahatan di orang privat itu jauh lebih tinggi daripada eh, korban di zaman pertengahan yang kebanyakan disebabkan oleh peperangan Nah, setiap manusia itu mempunyai kadar kebahagiaan yang relatif. Jika disebutkan dalam ukuran, seseorang bisa saja memiliki rentang bahagia itu antara 3 e, sampai 7 Yang berarti angka relatifnya atau angka rata-ratanya itu di angka 5 Nah, kebahagiaan itu e, akan stabil di level itu Jadi jika dia mengalami puncak e, tertinggi dalam kebahagiaan atau puncak terendah Tiga Itu akan eh, Balik lagi ke angka lima itu tadi gitu. Dalam teori ekonomi Ada yang disebut dengan titik jenuh konsumsi Yang mana ketika kita eh, Berada di level Puncak konsumsi kita tertinggi Maka konsumsi kita itu Akan cenderung perlahan menurun Sampai ke titik yang relatif yang mana kita akan konstan berada di situ. Jadi mungkin naik turun, naik turun, tapi tidak signifikan gitu. Jadi seperti adanya tren. Nah, contohnya seperti itu. Dari pemaparan tadi kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa kebagian kita itu tidak bergantung pada kondisi eksternal. Namun lebih kepada respon subjektif kita Bisa dikatakan sebenarnya Kebahagiaan itu perbandingan lurus Korelasi antara kondisi-kondisi objektif Dan harapan-harapan subjektif Jadi percuma Apabila kondisi objektif kita itu baik Atau positif Namun ternyata harapan subjektif kita itu rendah Maka sebenarnya kebahagiaan itu bisa saja tidak semaksimal orang yang mendapat kondisi objektif yang tidak lebih baik gitu alternatif kedua selain science yaitu tentang makna makna ini sebenarnya erat kaitannya dengan kepercayaan agama dan seterusnya jadi saya masukkan ke ranah lebih umum yakni makna sehingga bisa lebih bisa dipahami oleh uh, semua orang ya, tidak hanya agama tertentu, gitu. Dalam alternatif ini, hmm, gimana ya, oh, contohnya seperti ini, sebenarnya banyak orang yang uh, justru menanggung beban hidup itu lebih berat daripada seharusnya, bahkan mungkin dia lebih menderita daripada sukanya, Contoh seperti yang paling mudah katakanlah orang yang e, berada dalam pernikahan dan mempunyai anak. Jika kita logika sebenarnya sebenarnya kan hidup sendirian itu kan lebih enak ya. Lebih tidak punya banyak tanggungan, tidak perlu beli rumah yang besar, tidak perlu membeli mobil keluarga, cukup Membeli rumah yang cukup untuk dirinya sendiri Dan kendaraan untuk dirinya sendiri Sudah cukup ya kan? Kalian pasti setuju dengan uh, argumen ini Namun pada satu titik Mereka itu menaruh makna dalam delusi subjektif mereka Jadi mereka secara tidak langsung menik menikmati setiap penderitaan melalui makna yang sering disebut sebagai hikmah. Seperti ya kalau kita punya istri itu melengkapi hidup kita, e, menambah pahala, terus apa ma, apa istilahnya ya banyaklah intinya. Kalau punya anak terus apa e, menurunkan garis keturunan ya memang benar. Terus apalagi banyaklah gitu. Jadi ada makna yang e, tersirat yang tidak bisa dilukiskan dengan kalimat-kalimat logika itu kan. Tapi e, di situ mereka menemukan kenikmatan dalam tanggungan-tanggungan beban-beban yang mereka alami semasa mereka melakukan itu. Gitu kan. Itu juga berlaku seperti misalnya e, para pengabdi negara seperti tentara, polisi. Sebenarnya mereka ketika mencari pekerjaan lain pun Lebih enak tidak perlu mempertaruhkan nyawa, tapi uh, dalam diri mereka itu seperti, oh ini nasionalisme, ini apa dan seterusnya gitu kan, sehingga dia mempertaruhkan nyawanya, rela disiksa ketika ditangkap dan seterusnya, rela berlatih keras sampai seperti apa yang tidak bisa kita bangga dan seterusnya. Hal tersebut tidak bisa uh, dilukiskan melalui uh, Kata-kata tidak bisa dituliskan melalui kalimat-kalimat, namun e, hal tersebut menjadi kebahagiaan yang secara tersirat, secara makna. Sehingga walaupun mereka memiliki beban dalam prosesnya, dia menikmati itu, walaupun hasilnya pun mungkin juga tidak se sebesar yang mereka harapkan, tapi mereka bahagia dengan... Delusi-delusi subjektif itu Pemaknaan-pemaknaan subjektif itu begitu. Namun Apakah orang ini salah? Ya jika mereka bisa bahagia dengan Fantasi delusinya sendiri Kenapa tidak? Ya menurut saya sah-sah saja Coba tanyakan dengan orang-orang yang ahli ibadah ya kan? Yang rajin beribadah Tanyakan pada mereka Kenapa anda suka beribadah, kan? pasti uh, dia bilang, saya menemukan kenikmatan dalam beribadah That's good, itu bagus menurut saya, karena dia berhasil menemukan kebahagiaan dalam suatu pemaknaan dalam hidupnya yang sebenarnya kita tidak pahami Di sisi lain juga ada seperti orang yang suka menolong orang lain, kan? ada kalau nggak salah, waktu pandemi ini Raya, eh, pas hari raya, pas bulan puasa itu ada orang yang menjual sebagian besar hartanya untuk disumbangkan kepada orang-orang yang terdampak eh, akibat dari covid-19 ini dan dia fan fine, fine aja dia senang melakukan itu katanya dan apakah orang salah? ya enggak, justru saya sangat salut dengan orang-orang yang seperti ini, bahwa dia bisa Berbahagia dengan sesuatu yang uh, itu tidak bisa dijelaskan oleh oleh orang pada umumnya gitu kan. Nah, harapan saya semoga semua orang seperti itu ya. Jadi uh, penderitaan akan terus menurun kalau misalnya seperti ini. Ya. Nah dari konsep yang sudah saya jelaskan tadi, pada dasarnya kebahagiaan itu merupakan hal yang sangat subjektif. kebagian bergantung pada kinerja tubuh kita dan respon subjektif kita terhadap fenomena-fenomena objektif yang ada di luar sana. Oleh karena itu, sebenarnya hal yang e, perlu kita lakukan adalah mengenali e, diri kita ini jauh lebih dalam, ya kan? Kapan kita merasa tidak suka, tidak enak, tidak senang? menderita dan kapan kita merasa senang, merasa nikmat dan merasa bahagia gitu kan. Jadi menurut saya e, kita tidak perlu menggunakan definisi orang lain terhadap suatu kebahagiaan. Cukup kita menggali diri kita sendiri tentang e, apa naik positif dan negatifnya sehingga kita bisa meresponnya dengan cara yang baik dan benar gitu kan. Tapi ya dalam tanda kutip ya jangan menjadi brengsek juga gitu loh. Misalnya kalian, saya bahagia ketika saya bunuh orang, saya bahagia ketika saya menjelekkan orang lain, saya bahagia ketika saya membuli orang lain. Ya, itu namanya tidak bijak, kan? Nah, makanya, oleh karena itu saya eh, menawarkan pada teman-teman sekalian eh, mengenali diri kita jauh lebih dalam, kan? Apakah kesenangan yang eh, Saya dapati itu karena uh, membuat orang lain menderita. Nah itu perlu dikaji ulang gitu kan. Apakah ada yang salah dengan diri saya gitu kan? Di sisi lain juga sama. Apakah yang uh, kesedihan saya itu adalah ketika ketika melihat orang lain bahagia, ketika melihat orang lain senang, ya itu juga perlu dikoreksi. Jangan-jangan kita psikopat. Nah itu yang nah kalau anda merasa seperti itu segeralah ke psikolog ya kan segera konsultasi ke orang yang benar ya kan? nah, harus mengenali diri kita dulu lebih dalam sehingga kita tahu kita itu siapa ketika kita tahu siap ketika kita tahu kita itu siapa kita akan bisa merespon uh, apa yang terjadi dalam diri kita ya kan apa yang salah di diri kita sehingga kita terus uh, memperbaiki kita dalam merespons sesuatu baik itu hal yang negatif yang penderitaan tidak suka atau tidak senang ataupun itu yang positif itu kebahagiaan, kesenangan dan lain-lain. Sehingga syukur-syukur kebahagiaan kita itu juga merupakan kebahagiaan orang lain gitu kan. Dan penderitaan kita ya untuk diri kita sendiri dan jangan dibagi-bagi. Nah. Ya ya intinya seperti itu. Tadi kita sudah membahas tentang bahwasannya kebahagiaan itu merupakan perihal subjektif, ya kan? Nah, ini adalah alternatif lain dari ajaran Buddha, ya kan? Bukan berarti saya pindah agama, tapi, <tapi> saya tertarik dengan uh, sikap uh, sikap ajaran Buddha terhadap uh, terhadap kebahagiaan itu sendiri, gitu. Nah. Jadi di ajaran Buddha ini justru meminta kita untuk juga melepaskan faktor subjektif kita sendiri. Ya kan? Kalau untuk kita. Jadi, jadi ajaran Buddha ini mengajarkan bahwasanya untuk perihal kebahagiaan seharusnya kita terlepas dari semuanya. Kita terlepas dari faktor objektif maupun faktor subjektif. Perlu kita ketahui, kita manusia itu cenderung menafsirkan rasa nikmat itu sebagai sumber kebahagiaan dan sebaliknya, menafsirkan rasa sakit itu sebagai sumber penderitaan Padahal rasa nikmat dan rasa sakit itu datangnya cepat, perginya pun juga cepat Jadi ini sama seperti ketika Kita mengalami ejakulasi atau orgasme, ya kan, ketika sudah berada di puncak, jebret, hilang, ya kan. Datangnya cuma beberapa saat aja terus menghilang, gitu. Sebenarnya ini berkorelasi dengan uh, alternatif yang science tadi, ya, bahwasanya ada range, itu kan antara tiga dan sampai tujuh tadi, Bahwasanya ketika berada di puncak, kenikmatan kita akan turun. Ketika ada di puncak terendah, kita juga akan kembali ke angka relatif lagi, gitu kan. Jadi, menurut saya, rasa sakit atau penderitaan dan e, rasa nikmat atau kebahagiaan itu merupakan bagian daripada hidup yang perlu kita terima dengan adil dan seimbang. Nah kok bisa seperti itu Jadi gini teman-teman Pada dasarnya kita itu bisa hidup Karena adanya Sesuatu yang hmm, Berlawanan dan Membentuk satu titik Keseimbangan Jadi Seperti adanya laki-laki dan perempuan. Kalau jenis kelamin kita sama ya nggak bisa bikin anak dong. Kalau nggak bisa bikin anak yang nggak bisa melestarikan genetik kita, kalau nggak bisa melestarikan genetik kita nggak ada berkembang biakan Kalau nggak ada berkembang biakan manusia punah. Apalagi misal adanya proton dan elektron, ya kan? Saya nggak pinter-pinter amat fisika ya, tapi intinya. Kalau misalnya tidak ada tegangan positif dan tidak ada negatif, kan? Ya, nggak ada yang namanya listrik, ya kan? Nggak ada yang saya bisa rekaman seperti ini, kan? Adanya kutub positif dan negatif agar bisa menimbulkan listrik, ya kan? Adanya kutub utara dan kutub selatan yang tempatnya exactly saling berlawanan agar Bumi ini terus berputar. Apalagi pro dan kontra. Kalau semua orang pro satu sisi semua, Yang nggak ada yang namanya sekolah, nggak ada yang namanya pembelajaran, nggak ada yang namanya skripsi, nggak ada yang namanya penelitian, kan? Apalagi adanya kekurangan dan kelebihan. Kalau kita nggak punya kelebihan atau nggak punya kekurangan, ya, ya kita juga nggak akan belajar, kita nggak akan memperbaiki diri karena semuanya pada satu sisi. Apalagi naik sepeda misalnya, ya kalau kita mengayuh yang sebelah kanan doang kan ya nggak bisa jalan, kan harus kiri dikayuh ketika kiri ke bawah kanan yang diayuh gantian terus menerus sehingga kita bisa maju terus ke depan, ya. jadi penerimaan akan suatu rasa sakit dan rasa nikmat itu merupakan satu hal yang eh, harus ada di dalam diri kita, enggak? Ya, Ketika kita bisa menempatkan itu secara proporsional, adil dan seimbang Maka saya yakin hidup kita jauh lebih baik kan? Entah itu bahagia atau terserah tafsiran kalian seperti apa Tapi saya yakin ketika kita bisa menempatkannya secara seimbang Berdamai dengan keduanya Artinya menerima mereka berdua Kalian akan hidup jauh lebih baik Kita akan cenderung menderita berkepanjangan apabila kita mencoba mendefinisikan kebahagiaan pada tujuan tertentu Dan setelah kita mencapai tujuan itu, kita juga akan menderita Sebab kita tidak ingin kebahagiaan itu segera menghilang Suatu contoh seperti ini Saya akan bahagia ketika saya memiliki uh, Mercy misalnya. Kita akan berusaha sekeras mungkin uh, bersedia menderita untuk menabung agar bisa mendapatkan mobil itu. Namun ketika mobil itu sudah terbeli ya kan senang kan kita? Oke senang. Kita juga akan menderita karena apa? was-was wah nanti hilang, nanti lecet nanti dicuri orang dan sebagainya, kita gelisah karena kita takut kehilangan sumber kebahagiaan kita itu jadi oleh karena itu berhentilah mendefinisikan soal tujuan kebahagiaan kalian karena pada dasarnya kebahagiaan itu eh, datangnya cepat dan perginya pun juga cepat, kan? Seperti tadi orang yang membeli mobil mercy tadi, ketika dia sudah membeli mercy, seneng, coba tunggu satu minggu, satu bulan, satu tahun, turun nggak kebahagiaannya? Pasti turun, kan? Bahkan mungkin kenikmatannya nggak senikmat ketika di awal uh, dia beli, kan? Bahkan setelah beli malah Dia menderita karena khawatir itu tadi Khawatir kalau sumber kebahagiaannya itu Menghilang gitu. Jadi ya yes, Biasa-biasa aja lah gitu Menghadapi kebahagiaannya Jangan terlalu terlarut dengan euforianya Ketika menderita ya, Jangan terlalu terlarut dalam penderitaan Karena semuanya ini hanya sementara Naik turun, naik turun Datang dan pergi Datang dan pergi Jadi kesimpulannya kembali ke judul awal ya bahwa apabila kita tidak mampu berbagi ya maka berdamailah dengan penderitaan. Bukan berarti kita menyerah pada keadaan. Namun pada dasarnya semua ini ada dan bisa bekerja karena adanya dua hal yang saling bertentangan namun saling Melengkapi satu sama lain Sehingga timbul satu keseimbangan Adanya laki-laki Dan perempuan Adanya kutub utara Dan selatan Adanya proton dan elektron Dan masih banyak lagi yang bisa saya jadikan contoh Ketika salah satunya itu tidak seimbang Maka Tidak akan bisa bekerja dengan Baik Dan kemungkinan akan rusak Dan akan hilang, musnah, tidak ada Satu-satunya yang membuat kita masih ada Kita masih eksis di dunia ini Karena masih adanya keseimbangan di dalam diri kita Salah satunya adalah tingkat penderitaan dan kebahagiaan Apabila kita masih hidup Namun kita masih merasa lebih banyak menderitanya daripada bahagianya Mungkin kita yang belum mengenal diri kita jauh lebih dalam Sehingga kita tidak mampu mengenali apa itu bahagia dan apa itu derita bagi diri kita Sehingga Ayo Kenali diri kita sendiri Sehingga kita bisa tahu Apa yang terbaik bagi diri kita Dan syukur-syukur juga Apa yang terbaik bagi orang lain gitu. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh